0: En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 14 En la traducción latinoamericana, la palabra del Señor dice Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberias Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba, para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientas monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo que hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados». Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los cinco panes de cebada. Al ver esta señal de Jesús, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué expresa el escritor? Acá Juan nos relata la cuarta señal, el cuarto milagro hecho por Jesús. Y recordemos que cada milagro demostraba que Jesús es Dios. Cuando miras ahí en el versículo 2 ves que mucha gente empieza a seguir a Cristo, pero muchos lo hacían eh, por curiosidad o por interés para sacar algún provecho personal. Y si en los versículos del 5 al 7 ves cuando Jesús le pregunta a Felipe dónde comprar pan para toda esa gente, Este empezó a calcular el costo y vio que salían como 200 denarios. Pero Jesús quería enseñarle que los recursos financieros en la obra de Dios, si bien es cierto son muy necesarios, no son los más importantes, porque Dios provee los recursos para llevar a cabo su tarea. 200 denarios o 200 monedas de plata correspondían a unos ocho meses de trabajo. Pero la multitud era tan numerosa que aún esta cantidad hubiera sido insuficiente para dar de comer a todos. En el versículo 9 le dicen que hay un niño que tiene unas pocas provisiones, pero al mismo tiempo demostraron sus limitaciones humanas. ¿Qué es esto para tanta gente? fue su pregunta. Mira, en ninguna mente humana hubiera cabido el dar de comer a una multitud con tan poco. Esto era imposible. Los discípulos solo estaban demostrando que es algo que no podían hacerlo. Pero el milagro sucedió. ¿sí? Mira, Jesús demostró que Él puede tomar eh, lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande es lo que estaba mostrándoles el Señor ahí mira para Dios no existen imposibles Él usó lo poco para hacer mucho además usó a un niño demostrando que para Él la edad no representa una barrera así que no debemos pensar en que somos muy chicos o que somos muy viejos para que Dios use nuestras vidas Dios usa a quien Él quiere cuando Él quiere con el fin de llevar a cabo su propósito Mira, versículos del 10 al 13, vemos el milagro. Mucha gente eh, comió, muchísima gente comió. Pero aquí Él les da otra enseñanza que tiene que ver con la administración. En el versículo 12 les dice que no desperdicien nada, que recojan todo. Esto es señal de una buena administración. Cuando el Señor eh, nos encargue algo, no debemos desperdiciar. Debemos aprovechar muy bien, ya sea el tiempo, ya sea nuestra vida o el dinero que el Señor nos encargue. En el versículo 14 ves que la gente vio este milagro, pero aún así no lo reconoció como el Mesías Salvador. Ellos querían un Mesías que los libere de la opresión romana, un Mesías terrenal y político, y que además supla sus necesidades. Eso es justamente lo que hoy la gente busca. Quieren un Cristo que jamás les exija nada, pero que responda a todas sus necesidades. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Mira, primero, dejemos de buscar a Cristo solo por interés. Busquémosle para adorarle y servirle, reconociendo que la edad que tengamos no nos impide el que Dios pueda usarnos. ¿Sí? Segundo, pues entendiendo que para Dios no hay nada imposible y que Él puede hacer mucho con tan poco. ¿Una tercera aplicación? Pues bueno, siendo buenos administradores y cuidando de no desperdiciar el tiempo, no desperdiciar mi vida, no desperdiciar los recursos, porque soy tan solo un administrador, no soy dueño de nada, ¿sí? Y puedes ver eh, que el Señor nos ha llegado a encargar algo para administrar, no somos dueños de nada, ¿sí? Que Dios nos ayude a entender y a vivir su Palabra.